0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel och jag heter
1: Jakob. Vad ska vi prata om idag, Jakob? Eh, idag ska vi äntligen, vågar jag säga, äntligen men också lite så här, oh nej redan, prata om eh, Tiki. Vi ska börja ta oss an det här ofantligt stora ämnet som känns som det nästan är liksom större än allt annat vi pratat om hittills tillsammans. På något sätt. Och vi har pratat om att så här, snart ska vi börja med Tikki snart ska vi börja med Tikki i, i, <laughs> i, i mer än Ja, så fort så fort vi tycker på stopp så säger vi ska vi köra Tikki nästa gång men alltså att, nej men kanske vänta lite kanske vänta lite tills vi är, är, tills vi är redo. Jag är inte och redo ännu. Ja. Nej jag är inte heller redo. Man blir nog aldrig redo. Man blir aldrig redo redo att prata om Tikki men men någon gång måste man göra det och eh, det här är det här är gången, det är nu vi börjar. Jag tror inte vi kommer att hinna prata klart om Tiki på ett avsnitt för det är ett sådant massivt ämne.
0: Uh. Ja, jag har liksom sådär tänkt mig, jag har rutat in mig lite grann på på början av Tiki. Ungefär mm. vart det kommer ifrån och vad det beror på att det finns. <laughs> och sen får vi prata liksom om kanske Tikins storhetstid lite längre fram sen. Yeah. och dess bistra fall ner i glömska och förtvivlan och sedan någon fallet... form utav revival
1: igen. Just det, fallet är ju otvetydigt det tror jag ingen vill bestrida men storhetstiden jag vet inte riktigt för det känns som att det var liksom stort från början fast det, kanske ändå inte riktigt det får väl se hur det här lilla liksom, segmentet av avsnitt eh, kommer, att, kommer att komma fram till då.
0: Men, men det hade ju en väldigt, väldigt lång tid då det var fortsatt väldigt populärt alltså det är från typ 30-talet fram till någonstans in på 60-talet innan det blev typ disco istället
1: men betänk följande filmen Eight Mile featuring Martha Matters aka Eminem <laughs> ja där är de ett skönt gäng i Detroit. Har du sett filmen?
0: Ja, men det var, det var för länge sedan för att jag ska minnas detaljer.
1: Men, men de har ju mycket så här spontana burst out i, i sång. Och det finns ett segment där som jag inte faktiskt förstod när jag såg filmen för första gången på bio. Där de då står och liksom lyckligt liksom viftar med händerna, så här med fingrarna, alltså lite så här jazzhands och tittar upp i skyn allihopa och så sjunger de. Ten Freaky Girls Inside the Chin Tiki Och eh, Jag förstod inte vad det var till sin så att Chin Tiki är en tiki som ännu då på 90-talet Levde kvar i, i Detroit Där det då enligt då Det här sköna grabbgänget Skulle finnas ten freaky girls Som de då <laughs> antar jag tänkte gå och, och parta med Det säger någonting kanske tänker jag tänker om hur, ändå, hur, hur fest Tiki är Och hur fest det alltid har varit Ja Alltså skulle, du, skulle du vilja göra ett försök att
0: uh, kärnfullt, uh, kort och koncist förklara för den oinsatte vad tusan... Vad, vad är Tiki?
1: Ja, jag kan, jag kan ge göra ett försök då. Det här blir väldigt improviserat. Jag hade tänkt att du skulle ta liksom, le tröjan. <laughs> det var bra att jag kom ut det med den där så att den landade på dig. Men Tiki är någon sorts fantasi. Om man börjar med själva stilen då. Jag tror att det brukar kallas för Polynesian Pop. Själva stilen. För det är en estetisk stil och det är också en stil liksom, både estetiskt, både musikaliskt, konstnärligt och inredningsmässigt i tiki Och sen så är det också då en, en stil av drinkar. Men om vi bortser från drinkarna först så är det ju då ju någon sorts liksom, fantasi om Söderhavet. Där hela Söderhavet liksom fokuseras till en enda punkt på något sätt. Jag, jag tänker att det är lite grann som det är lite som Skansen är i Sverige.
0: Det är att, idén om, av Sverige.
1: Ja, om, om man går på Skansen så är det så. Men det här är Sverige och så är det typ, här har vi ett torp från 1700-talet, här har vi ett lite folkhem, här finns en älg, här har vi några sälar, men liksom sälar och älgar har ju aldrig, aldrig battlat på riktigt. Och, och de här liksom två husen från södra Gotland och, och och liksom Bohuslands eh, kust har ju aldrig liksom stått eh, vägg i vägg på riktigt. Men det är något som liksom fokus av, av liksom Sverige på något sätt. Och, 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 och så är det också. Att det är en sorts blandning av fantasi och liksom, samelsurium av allting i Polynesien. Och Polynesien, tänker jag, det är egentligen det är liksom hela Stilla Havet från Nya Zeeland- till Amerika, ungefär. Ja, och nästan och hela lite den, Karibien liksom, i världen också. Ja, det har ju fått komma med. Och, och, och faktiskt också lite grann Sydostasien. Eh, vi kanske kommer att komma in lite grann på jag tänker till exempel att slings eh, alltså den här gin typen av drinkar är väl besläktad med tiki drinkar, men där i en sling är gin och massa olika liksom, söta likörer och så, som liksom blir bildar en väldigt komplex helhet och ofta ganska delikat så är det ju massa olika typer av rom och likörer som gör det i, i tiki. Men att det ändå finns någonting, någonting så här exotiskt för, om man tänker sig vit amerikansk medelklass anno 1930-1940 och ärligt talat också 2019. <laughs> <Precis>. <laughs> ja, nej men
0: liksom det, är som det... Det går att spåra liksom längre tillbaka faktiskt än själva det som vi idag kallar för tiki. Den här polynesiska mm. idén i sent 1800-tal som liksom började det dyka upp temakvällar och sånt liksom på polynesiskt tema. Och under förbudstiden så, så var det en del sådana här soda-fountains. Det, det, det som var istället för barer så man kunde gå och dricka alkoholfria blandningar av olika fruktsirapper och smaksatta sockerlösningar blandat med kolsyrat vatten. Mm. Så det finns jag hittade en gammal artikel från under, under förbudstiden. Då det är en solofanten som har en vad heter det? En typ Hawaiian Week eller något sånt där. Och sen så har de bambuinredning och vassstrån och liksom väldigt väl dekorerade drinkar i tropiska smaker. Mm. Den här Sättet att göra ingredienser som man hade på en soda fountain. Att man gjorde väldigt mycket på plats. Och man liksom gjorde säg, hallonsirap eller ananasirap och sånt. Det går ju igen väldigt mycket sen i det som blir liksom den här eh, exotic drinks eller tropical drinks. Att man liksom gör väldigt mycket där. Just det. jag vet att Senare sen också. Wondrich eh, har nämnt liksom att ville man få en, en craft cocktail under 70- och 80-talet. Då fick man liksom gå till en, en kina-restaurang och hitta en kina-restaurang där jobbade någon som tidigare hade varit tiki-bartender. Eller en kina som hade ett, ett tropiskt drinkprogram. För där var det liksom, därgjorda ingredienser, färskpressade juicer. Medan det överallt annars var sour mix
1: och rom och cola. Det är intressant, ja, för det fanns ju också en matstil som gick till de här tiki-drinkarna. Eh, väldigt ofta var det någon sorts... Ja, men vad vi ska kalla, kalla för banankina. Men, men det som i Amerika inte kallas för, för Americanized mm. Chinese. Precis, men med liksom lustiga namn liksom typ uh,
0: roasted beef in the honor of uh, Pelle at the fire garden och sånt där.
1: <laughs>
0: och det lustigt namnade poo-poo platter.
1: Poo-poo <laughs> platter, ja. Uh, <laughs> inte hört talas om det. Det är typ fyra men... små
0: rätter fast <laughs> med ett, ett udda namn. Uh, PUP är alltså inte POP som är POP. Uh,
1: pu -pu, ja, pupu, okej. Okay, ja.
0: pu -pu, pu plattor. Skitsamma. Um, det finns en kars som brukar tillskrivas uh, att ha satt igång just den här versionen som liksom har utvecklats till att bli det som, i, som senare är mer apiatik. Det är en kars som heter Ernest Raymond Beaumont Gant från början. Just det.
1: Känd under ett annat namn dock.
0: Ja, känd under eh, tillnamnet Don the Beach Beachcomber. Men han ändrade också sedan sitt, eh, sitt legal name till Don Beach. Don i med 2 en
1: och Beach i efternamn. Jag tycker att när, när man ändå ska ändra sitt liksom, eh, nom du ger, eller så heter det, till sitt nom du varför inte ta det? Varför inte ta Don... The Beachcomber, men det kanske var något Skatteverket, vad heter det, IRS så hade stopp för det. Så är det ofta i Sverige, tänker att när man ska ta sig ett riktigt, riktigt häftigt namn så säger man de, ja, det, det, det är lite för tufft. <laughs> du, liksom, du kan inte du kan, du kan, du kan heta, heta lasereld, du får nöja dig med eld eller laser. <laughs> Och oh. Beachcomber, men han, han fick heta då Don Comber eller Don Beach antar jag. Typ. <laughs> ehm, <laughs> um...
0: Hur som helst. Han är ju född på tidigt 19-tal och skolades kan man väl säga av sin grandfather. Så jag vet inte om det är farfar eller morfar. Med turer till New Orleans men också till Karibien med den här farfar-morfans jobb Och då hjälpte han då till med lite import-export-rörelser.
1: In in inklusive alltså. under förbudstiden.
0: Precis, de under förbudstiden så flexade de över till Rom från Jamaica framförallt. Så det, det är en bra skola liksom, om man ska ha också en liten air av sig. Att, om man ska ha liksom en, en bar som sysslar med, med Rom, då kanske man ska ha varit
1: romsmugglare också. Det skadar ju inte i alla fall. Mm, eh, verkligen. Och han samlade väl på sig då... Eller, så, så här var Det det där, det där var väl under hans barndom. Och om jag minns rätt nu från litteraturen så är det så att hans föräldrar som väl var någon sorts lägre medelklass men ändå hade liksom en viss inkomst tillräckligt mycket för att skramla ihop liksom pengar från dem och gå på college. Gav honom valet att eh, ta de här collegepengarna och, och få en utbildning. Eller göra ja, vad fan du vill med dem. Upp till dig. Och
0: han tog en utbildning okay. eller
1: hur? Blev matematiker? <laughs> Nej. Han, han tog väl då vad heter det? University of Life då. För han tog väl de här pengarna och så, så här reste han runt och ett sätt liv i typ tre år tills pengarna var slut men, men, men åkte överallt då han, han, han var i New Orleans och han var i Singapore han, han var enligt uppgift på Raffles Hotel just och drack Singapore Slings till exempel och, och i Karibien och ja, chansen nu men säkert ute på de här polynesiska öarna också alltså runt om, han, han reste liksom jorden runt ett par varv och samlade på sig en massa bråte varifrån han liksom när han lämnade plats så hade han alltid någonting med sig. Så när han kom tillbaka punk så hade han ju ett jäkla lass med liksom exotiska föremål. <laughs> som, som, och jag nämner det här bara för att det här är det som liksom blir, det här är faktiskt den fysiska grunden till det som sen blir tiki -stilen. för det är det här han använder för att inreda sin bar sen när han till slut lyckats få en investerare att satsa lite pengar i honom och hans drinkar och eh, entertainment skills.
0: Ja, precis. Eh, på 30-talet då Precis efter förbudstiden så öppnar han ju det som först hette Dons Beachcomber och sen ser det mer då Don The Beachcomber i Hollywood faktiskt. Bredvid Hollywood Boulevard. Alltså inte på förstås men alltså på ett kvarter in till liksom. Men Det där gata. Det, hade varit en, det var skräderier eller någonting i den lokalen. Så
1: alltså inte ens liksom inredd för barn. Visst var Hollywood också på den tiden lite grann det som Sunset Strip blev senare alltså det var egentligen dit man åkte för att festa och jag vet inte om det är så men jag har fått för mig lite grann att anledningen till att liksom filmindustrin uppstår där är kanske för att det där är liksom det är där konstnärerna det vill säga superuterna redan bor eh, och, ja. att, och, och att och det, det kanske, det kanske är snar Ja men precis Men det kanske är det som liksom lockar Lockar filmindustrin Snarare än tvärtom, att det, det är liksom inte de som är först Utan att det där redan innan Det har varit en, en stor industri, åtminstone Så var det till Hollywood man åkte för att liksom, Gå på de bästa festerna Och gå på de coolaste barerna barna och, och liksom, de, de tuffaste nätklubbarna och sådär Så, där. Uh, så, så det, fi det finns ju En, en, en air av uh, Party place När han öppnar det här Beachcomber Café. Precis,
0: men då är det, som, det har ju Hollywood redan innan sedan en, en god tid tillbaka funnits polynesisk, exotisk, temade stora restauranger i, alltså, som ändå liksom har varit igång. Men som inte var... För det här var ju ett litet ställe. Det var lite lugnare. Man kunde liksom smita iväg från Hollywood Boulevard och liksom gömma sig <laughs> hos, hos Don the Beachcomber. Och sen var han ju själv väldigt... alltså serviceinriktad service och hade sina, sina skrönor och berättelser från sina, sina resor. och Han klädde sig liksom i en vita nästan lite kolonialkläder. Liksom. Och...
1: Ja, men typ slitna linne-kostymer, alltså blekta linne-kostymer har jag <laughs> fått <på> för mig. <family.
0: laughs> Det finns ju en del bilder på honom där han sitter liksom och håller låda bland gästerna. Liksom. Och sen så de som gjorde drinkarna, det var ju, drinkarna gjordes ju bakom en vägg så man fick aldrig se när drinkarna gjordes för att det, det var ju förstås hemligt vad som var i dem och hur det gick till. Så där hade han några bekanta från Filippinerna som, som hade flyttat över till USA och, och som jobbade åt honom som liksom blev eh, ryggraden i, i, i hans verksamhet och i att göra drinkar. Jag måste ta en drink nu innan min isgrej här smälter. Ja, men kör. Sure. Det är mycket metik med garnering och liksom grejer och så. Här har vi en Beachcombers Gold från 30-talet som har en, du ser kanske lite grann i webbkameran, det är som ett snackskal av krossad is som liksom häver sig upp ur själva drinken.
1: Jag ser det. Det är lite en som nästan så operahuset i Sydney eller någonting som liksom <laughs> flyter upp ur vattnet. Precis.
0: Den här har du då i ett ounce med ljusrom, ett ounce med lagrad jamaikansk rom, ett tredjedels ounce lime juice, ett tredjedelse ett halvt oz honungsvatten då är det ett till ett mellan flytande honung och vanligt vatten. Två stänk angostura och den här... Kör man då i sin Hamilton Beach spindelmixer, förstås. <laughs> Ett jävla
1: halabaloo. Som man har. <laughs>
0: eller i en vanlig blender, eller så skakar man det med krossad is. Och sen så silar man upp det i det här glaset då, som man har förberett kvällen innan. Genom att krossa eller raka is, alltså shaved ice. Alltså man, man gör liksom typ mm. nästan snöliknande kross av is. Och det kan göra att man har en kökshandduk och liksom en, en, någonting att slå med, typ en kastrull eller någonting, så kan man liksom krossa ner is till ett pulver. Och sen så mosar man ner det här i botten på ett coopglas och sen så liksom börjar man liksom trycka det mot ena sidan och fylla på med mera krossad is där det liksom öppnas en, en liten öppning. Då, tills mm. det liksom välver sig uppåt. Och det håller ihop ganska bra för, i och med att det blir en sån liksom kupolform. Och sen ställer man det i frysen och sen så tar man på sin drink i det här.
1: Det är ofattbart snyggt det är väldigt Jag vill bara säga det också Nu säger ju tyvärr inte lyssnarna dig Men du har, du har släckt ner Du har en jätte, jättehärlig hawaii på dig Och det ser ut som att du till och med har en liten palm i alla fall någon sorts större växt där I, i bakgrunden mm. Så du har verkligen gått all in för det avsnittet mm. Och jag sörjer att, att inte Folk kan se hur himla härligt du har det Men de får ta mitt ord på det Jag
0: tycker att du får ju också lite härlighet
1: på <laughs> det här liksom Ja men verkligen, ja, verkligen det är superfint Jag är så glad
0: Jag tycker vi måste ju liksom öka på det här sen till, till nästa avsnitt Av Tiki-serien ja. Men vad va tycker du då? Drinken tycker jag saknar lite Det saknar lite syra Det känns lite men lite, lite halvtom Mitt på någonstans Jag vet inte mm. om jag har använt fel Romsorter, för det kan ju ofta vara problemet med Om man gör en Tiki-drink att man inte har riktigt rätt Romsort med hur de hade Tänkt sig från början det här receptet har jag hämtat ur Beachbomb Berries Remixed. Och han skriver ju inte ut så tydligt som till exempel Martin Kate gör i Smugglers Cove. Vilken rom det ska vara utan det är mer liksom... Ja, det är en ljus rom. Det är en amerikansk rom.
1: Och,
0: och så. Så det är lite enklare skrivet där.
1: Jag vet inte om vi kommer att komma till det redan i detta avsnitt. Men Martin Kates ofattbart bra art, liksom användbara uppdelning av olika romtyper. Och exempel på vilka liksom, brands som tillhör vilken sort- den finns i boken Smugglers Co. Så även om vi inte kommer att hinna gå in på den idag. Det vet jag inte riktigt. Eller om vi sparar det till senare. Så, så kan man ju om man har möjlighet slänga sig på, på Adlibris. Eller sin fysiska bokaffär och springa och köpa den här boken. För den, den är helt fantastisk verkligen.
0: Ja det tycker jag man ska göra eh, i fall som
1: helst. Det tycker jag också. Eh, för jag går in på. Jag kommer ta två drinkar lite samtidigt. För det är nämligen samma drink men med två ganska skilda recept. Eh, som har att göra med också då Tikers ursprung för vi, Tiker drinkar det är ofta som vi sa då, det, det kan vara rom och det är nästan alltid rom och det är ofta flera olika typer av rom och det kan vara Falernum och Allspice Likör och sånt som är liksom rombaserade likörer också och sen citrus ofta lime men även annat det typ, och is liksom krossad is, ofta is i glasen eh, så, så de brukar vara uppbyggda och exotiska smaker som passionsfrukt, etc. Men det som är grunden, som jag har förstått det, för när Don Beach började skapa de här drinkarna: Han har väl gjort uppåt en 90 recept, varav kanske ändå en så här 20 är kvar som ikoniska drinkar än idag. Väldigt, väldigt produktiv, otroligt säker receptmakare. Men han utgick liksom från början från en väldigt klassisk drink som liksom är så klassisk så att den nästan är, är, är äldre än vad någon kan komma ihåg. Eh, liksom äldre än skriften nästan, nämligen Planters Punch som åtminstone har sina rötter i 1700-talet. va. Eh, och eh, det finns ju någon sån här ä, ramsa och jag tror att det är den han har mycket låtit sig inspireras av som, ska se om jag kommer ihåg den då, men det är som är en sån ram, ramsa som eh, som man kan ha liksom som, som grund när man, när man skapar en punch. Och, och om jag minns rätt nu så går den. One of sour, two of sweet, three of strong, and four of weak. Eh, alltså ett surt, två sött, tre starkt och eh, fyra svagt. Och starkt är förstås sprit, svagt är ju vin eller te eller vatten eller is för den delen. Ja,
0: eller någon, någon fruktos också kan det vara.
1: Ja, söt är ju socker och surt är ju någon typ av citrus. Och den här planters Punch då i alla fall ska bland annat kunna göras med det receptet. Jag har gjort två olika recept på planters Punch. Den ena är från... Eh, boken som jag har lånat av dig här en, en liten nättpamflett vid namnet Don the Beachcomber's Little Hawaiian Tropical Drink Book. Eh, och där är faktiskt det allra, allra första receptet i boken också, Planters Punch. Eh, och eh, i det här receptet då så ska det vara tre och en ounce med lime juice tre och en ounce med någonting som heter Honey Cream Mix som är en blandning av smör och honung. I ett till ett. Man, man får värma på dem så att de liksom blir rinniga. Och så blandar man ihop dem och sen får man kylla dem igen. Så tre jag ounce av det. Eh, en och ett halvt ounce med eh, ananas juice. Ett och ett halvt ounce med. Så, så här, Jamaica Dagger Punch Dark Rum. Vet inte riktigt vad det är. Jag tog Goslings <laughs> Black Seal. För det var typ den mörka rom som jag hade inom en armlängds avstånd. Eh, ett och ett halvt ounce med sodavatten. Och sen en stänk med Angostura Bitters. Och... Eh, det här äh, ska man äh, skaka med äh, cracked ice, och äh, sen hälla liksom, med is och allting i ett lämpligt glas. Garnera med körsbär och äh, annars stång. Och det ska rikas ut surar. Och det har jag här. Nu har faktiskt den här äh, liksom smör äh, grejen börjat skicka sig lite grann. Det såg, såg det inte ut från början, så den är lite, <laughs> äh, lite fulare nu <laughs> än den var alldeles när den var nyskakad. Men det här är ju det här är ju som du anar alldeles, alldeles utmärkt.
0: <laughs> Jag förstår det. Men sen är det också, det kom ju an lite grann på eh, en naturlig förklaring till varför tiki-muggar, det vill säga alltså keramisk, keramikkärl med liksom mm. rolig eh, dekor på eller rolig form eller någonting, varför det är en grej just inom tiki. Det är ju liksom inte bara att det passar in med... Eh, med hur, hur stilen är i övrigt- om man kan få med de här avguda bilderna och sånt. Det är också för att jättemånga tikedrinkar- blir vansinnigt fula- om man liksom skulle ha haft dem i ett klart glas. För de blir så här liksom bruna- det. och lite sörjiga. Liksom. Men heller de dem i en, en mugg- med liksom ett påskeansikte på? Men du ringer så bryr sig om det. Du är jättesnyggt ändå.
1: Helt sant. Det är väl för, nu väl, verkligen så här associationer här. Men det var väl det som var lite grann- när man började göra ljuslager vilket ju var egentligen när man började ha tåg för när man hade tåg så kunde man hämta is från Alperna och då kunde man göra kylrum och ljuslager måste liksom jäsa i kalla rum, så då man kunde börja göra det på något industriellt vis men den är ju vacker att se på men det var ju inte lika gott som vanliggöd tyckte folk, tills man också började kunna blåsa glas och liksom göra Liksom glasbilligt så att helt plötsligt så slutar man servera ölen i liksom i keramikmuggar och börjar servera i glas istället för att den är så otroligt mycket snyggare än den här liksom tjocka gröten <laughs> som man annars var van det, det, det är en vacker, vacker byggt så att det här hänger ihop det visuella och det smakmässiga. Jo men jag har en till Planters Punch också då och den är faktiskt från Martin Kates Smugglers Co. Den har jag i ett old fashion glas och den är lite bitigare. Det var ju ett och ett halvt ounce med Goslings eh, Black Seal i, i den här eh, Hawaiian Tropical Drink. Men eh, Martin Kate, han vill ha fläskiga tre ounce med, eh, <laughs> med, <laughs> okay. med, med med blended aged rum.
0: Är ja, det skönt att det är eh,
1: Ja, men verkligen. Ja, det, kanske vi säga. Om, om ni tycker vi verkar uppsluppna så är det ju för att det här är ju ett fredagsavsnitt. Vi, vi spelar in på en fredag och det är alltid lite extra, alltid lite extra roligt. Men eh, men då rekommenderar han bland annat att man kan använda Appleton Estates 12-åriga. Den är väldigt, väldigt fin, bara som den är också. Ja, den är jättegod, jättehärlig. Till min förskräckelse insåg att den var slut, så <laughs> jag, jag kunde inte ha den. Det var ju det jag hade tänkt att jag skulle blanda den här drinken på. Men jag hade lite Bacardi 8-åriga som jag tycker ändå... Det är likt nog, så jag använder den istället. Eh, nu är den också slut. <laughs> så ni vet inte vad jag ska göra. Eh, jag får helt enkelt lägga en beställning på systembolaget.se antar jag. Men förutom de här då fläskiga 3 oz med blended h rum så ska det vara eh, 1 ounce med lime juice 3 fjärdels oz med demerara sockerlag och då rekommenderar jag Martin Kate att man har 3 dl strössaker, alltså vanligt vitt saker och en del röra saker. Eh, och två delar vatten, så att det är dubbelt saker. Ja, ni fattar. Är det fattar jag. Som ett vanligt dubbelt sakerlag helt enkelt. Eh, en fjärdedels ounce med Spice Dram. Och då är den som finns och på enkelt i Sverige. Den från Bitter Truth, den har jag använt. Och sen två stänk med stora bitter. Garneras med ett mintaplad. Eh, jag har också haft en liten sån stång här i för att hålla temat. Och... Eh, det här är. Jag förlåt, det här ska skakas tillsammans med krossad is, som också sen häls i glaset. Det, sa jag inte, så att det är samma is i glaset som det var i tjekan från början. Nu har den stått ett tag så att den har liksom blivit lite, lite vattnig. Men det här, är... det här är så. Det här är en rejäl drink. Den är, den är bitig.
0: Men det är så det är lite av ett signum för den här typen av exotiska drinkar som liksom att de, de håller. De, de, de också förändras över tid När man dricker dem under en, liksom, mm. man, är, man är inte så jättebråttom Man kan inte dricka de här tre ounces Med, med rom så snabbt heller Men den är väldigt stark i början Och sen så liksom någonstans Har någon slags jämvikt i mitt Och sen så blir det lite vattningar Men fortfarande i och med att rommen är så smakrik Så har du liksom smak och njutning Ända ner till den sista liksom urvattnade Slatten När liksom all den krossade i sig har smält Och du får tid alltihopa
1: mm, Verkligen Och jag vill också bara slå ett slag för Allspice Dram, som ju är helt enkelt en kryddpepparlikör. Eh, den bör man ha i sitt barskåp, tycker jag. För att eh, man kan liksom alltid piffa upp nästan vad som helst med lite kryddpeppar. Ja.
0: Jag hade länge en ambition med att jag skulle göra egen sån och hade därför inte köpt någon. Mm. Men nu har jag krypit till korset och, och köpt hem det. Specifikt för det här avsnittet, för att eh, jag behöver ha det.
1: Jag kan tänka att när, när, när vi gör ett jul, julavsnitt igen, så till årets... Eh, Tom and Jerry, så kommer jag nog att vilja ha ett lite litet stänk med allspice Dram också. Jag tror verkligen det kan vara gott i den.
0: Absolut. Jag har också en, en punch faktiskt. Okej, okay, fortsätt. En uh, Beachcombers punch. Eh, också med recept ur uh, Beach Bum Berries remixed. Eh, här har du ett halvt ounce lime juice, ett halvt ounce grapefruit juice, specificerat att det ska vara från vit grapefruit. Ett halvt ounce apricot brandy, ett halvt ounce simple syrup, ett och ett halvt ounce demerara rom som till exempel Eldorado jag har använt här, deras 12 åriga. Eh, droppar per pernod, men där har jag använt absint. Och sen så en hel massa krossad is. Och då har jag kört i Hamilton Beach, den här -grejen, eller vad säger grejen För de som inte vet mm. riktigt hur det ser ut så finns det en bild på den ganska långt i vårt Instagram-flöde. något någonting liknande under ett mörkt 90-tal under namnet Milkshake-maskin i Sverige. Men det är som, liksom, som en som en liten metallvisp som liksom sticker ner från en motor och sitter uppe och sen så sätter man en en halv metallshaker upp på den här och då går den igång liksom. Så snurrar den utav bara mm. jörgen där i och tillför luft och blandning till, till drinken. Det är som
1: helst. Men ens du pratar den här så kommer jag att glädja lyssnarna med att säga att jag kommer tänka på det nu när du pratar om apricot brandy. att vi hade, Det var ju liksom min flaska i den här den där flaskan. Och även din va tror jag. Precis. Den där, den där flaskan är ett avsnitt från lång tid tidigare då. Då vi pratade om att vi hade flaskor som vi trodde att vi gillade. Men som vi aldrig använde. Efter det här avsnittet har vi hittat så mycket bra recept och det är tack vare att vi spelar det här avsnittet så den har tagit slut. Den har vi köpt den i. Det var bara det jag ville säga. Ja, Men jag tycker det
0: är snart dags för att ett sånt avsnitt igen där vi plockar en, en, en trött flaska som inte folk varit med på ganska länge och gör någonting av den. Du kan ju ta din Vanatallin lime eller någonting som du har där hemma någonstans i sitt skåp.
1: Misstänk att den kan vara förstörd. Om inte så är det en fruktansvärt produkt. <laughs> ja, men den, den smakar ju
0: vare sig Vanatallin. Är det lime?
1: Nej, framförallt inte lime. Den smakar ändå lite Vanatallin. Och sen någon sorts liksom, lime-godis möjligen. Alltså någon sorts väldigt, väldigt kemisk smak. Väldigt mycket av ett stickspår. Jag tycker vi lämnar det. <laughs> ja, men det är
0: alltid skönt att kunna liksom gå ut på en liten rant om just Vanatallins lime-variant. Um, hur tar vi oss vidare härifrån? Jag har en till drink med lite is grej på som jag kanske vill
1: ja, men ta den innan den smälter
0: innan den helt har försvunnit iväg nämligen, om du kan se det i kameran där
1: ja, jag ser och jag kan nog gissa vad det där är för någonting också för den har ju en sån iskon och det finns ett sugrör i iskonen och mig vetligen så finns det en känd drink som ser ut på det här sättet och det är Navy Grog det är exakt vad det är också
0: det här är Martin Cates, han som har skrivit Smugglers Cove och också driver barn Smugglers Cove i San Francisco Version av Don Beaches originalrecept. Där du har 3 tre fjärdels Aunts lime juice, tre fjärdels Aunts grapefruits juice, en fjärdels Aunts råsocker syrap, en fjärdels Aunts Sen är det lite olika romsorter, och där nämner jag vilka jag har använt bara. Ett Aunts av Smith Cross som är en sån romrussin smakande eh, jamaikansk historia. 1 ounce Appleton Estate Signature Blend 1 ounce Havana Club 7-årig Det här är skakat med krossad is Och sen är det sidat till ett kylt roxglas Med den här iskonen runt suret. Den har stått också i frysen sedan Medan jag har gjort de andra drinkarna Så den har hållit sig någorlunda där i alla fall
1: mm. ja, Den var jättefin va den? Mm.
0: Men den här iskonen gör man genom att man tar Ett gammaldags pilsnerglas som, som är lätt konformat en sån som står på en fot, liksom, du vet. en sån som rymmer kanske 20 centimeter. Ja, ja, ja. Och så tar man så här: snö, Till snö hamrad is och packar tätt i den, och sen så petar man ner ett, ett sugrör genom, och sen så fryser man det och värmer sen upp liksom, med händerna på glas tills man kan få loss den här konen. Mm. Eh, och sen misslyckas man med det några gånger och får frysa om den. <laughs> eh, tills man till slut får fram någonting som hjälpligt ser ut som en kon och kan användas för drinken. Men jag ska smaka på den också. Den är otroligt gott. Kryddpepparlikören märks.
1: Mm. Den märks ju väldigt lätt.
0: Man får vara försiktig med den. Alltså en, liten, en droppe för mycket så kan det liksom bli att det blir kryddpeppar alltihopa. Men sen så är det ju lite kryddpeppartoner också i en del av de här romsorterna mm. redan från början. Så det är en fantastisk drink. Beach Bum har också en ett Navy Grog Kit man kan köpa på nätet som är en liten metallkon och en metallpinne som man kan frysa sina koner i. För den alltså vi,
1: vi, nu, vi, ska vi bara nämna någon, någonting om vem Beach Bum Berry är kanske?
0: Ja, han är väldigt kort sagt han är Indiana Jones av exotiska drinkar. Han är liksom den som när någon som har jobbat inom den här branschen ligger på sin dödsbädd, liksom stirrar upp i taket på sjukhuset så tycker hans liksom skäggbeprydda och hattbeklädda huvud, huvud liksom upp i synfältet och så bara, Nej men vänta, nej, nej dör inte än, jag måste veta vad som fanns i Dons mix nummer 4. Och hur fan han ner en zombie egentligen? Mm. Och sen liksom skakar liv i den här stackaren liksom tills han har berättat och då till slut får han dö. Liksom. Så han har samlat ihop under väldigt, väldigt, väldigt många år. Han började typ på 90-talet och samlade recept. Enligt egen utsag för att han ville själv kunna göra de här drinkarna. Han var liksom en av de som åkte runt och typ besökte de här sista ställena där de, de som kunde göra de här drinkarna fortfarande jobbade. Alltså ofta Kina-restauranger mm och drack de drinkarna och som liksom liksom klura ut från bartändelserna redan då. Hur gör du? Men nej, men det är bara rom och fruktjuice. Nej, men kom igen, du kan berätta nu. Nej, men, nej, men det är bara rom och fruktjuice.
1: Okej, okay, vilken rom? Vilken fruktjuice? <laughs> också men
0: anledningen ursprungligen till varför allt var hemligt med recepten var ju för att, liksom, att ha bra recept på drinkar i sin bar var liksom... Det var själva grejen. Alltså det var, visst det gåren var ju kul och så, men, och maten var väl typ okej, okay, men det var inte därför man gick dit, man gick dit för liksom de här fantastiska drinkarna med liksom speciella namn och backstory och allt altihopa. Men om du då liksom i kvarteret till ville starta upp en ny bar och kunde få tag i de recepten så kunde du göra exakt samma sak där, och liksom dra business över från det stället. Så tricket då var liksom att, att göra recepten hemliga eller kodade och också bartenders som själva hade recept som de hade kommit på och liksom, de byggde sina karriärer på det här. De kunde ju flytta från stället till ställe och ta med sig sina recept om ingen annan visste hur man gjorde dem. Mm. Så att, och Don Beach satte ju där väldigt så i system. När folk började sno hans bartender så började han koda recepten även för dem. Så att de visste inte annat än att det här receptet innehåller lime, den här rommen och Dons Mix
1: nummer två. Men även liksom, rommen var väl ofta liksom mixer och att hällde de i andra flaskor så att de visste inte ens vilken sprit det var riktigt. Det är en mörk rom. Liksom. <laughs> Precis,
0: Använd flaskan som är märkt fyra och ta
1: ja, men var så inte, många gånger typ liksom.
0: För då kunde ju ingen ens Sno hans partners. Hans För den där de vi såg, ja, men det är Dons mix. Ja, men vad är väljer den då. Det är ingen
1: aning om. Nej, det vet jag inte. <laughs> de, de gjorde ju
0: han själv liksom i en annan lokal, och sen bar till baren.
1: Det är ju det är Lite så julmust jobbar för, för övrigt. De har inte patent på sitt recept, utan jobbar liksom bara med eh, att hålla det hemligt istället. Eftersom patent ju alltid går ut.
0: Ja, just det. Så att eh. man får köpa en essens av en viss familj typ, som äger receptet.
1: Ja, men precis. Så att alla de här aportekarna och alla som jag gör julmust köper ju julmustessens av dem som kommer på julmust som inte liksom berättar vad det är i den. En bär har man till tydligen kommit fram till. Men det är också det enda.
0: Ja,
1: men jag går tillbaka med att dricka. Du nämnde ju att de hade lite roliga namn. Som zombie till exempel. Som, om vi pratar om starka drinkar. Inte den så här typ 25 cent lite sprit i en zombie. Jag, vet inte, jag, kan, jag kan läsa
0: receptet på... Det här är ett recept från, från remix av Beach Bunberry. Där mm. han har spårat upp en tidigare medarbetare till, till Don Beach som heter Dick Santiago som någonstans på 30-talet, sen på 30-talet, liksom, skrev ner ett, ett recept som han då markerade som Old. Recipe. Så det är liksom från adress i början av, av Don the Beachcomber-stället på en zombie. Och då lyder det som följer. 3/4 ounce lime juice, ett halvt ounce Don's mix, ett halvt ounce falernum, ett och ett halvt ounce ljus rom. Ett och ett halvt oz lagrad eh, blended japansk rom, till exempel Appleton 12 år, Ett oz mörk overproof rom och här ska det vara egentligen Lemon Heart 151 proof men den tillverkas inte längre och finns inte att få tag i. Jag har försökt. Mm. <laughs> Jag har jagat runt på hemsidor för att hitta den här magiska rommen som, liksom, som finns med i väldigt många tigedrinkar. Eh, men där har jag istället använt då en rom som man specifikt tagit fram för att hjälpa till med den här bristen och det är Plantations OFTD som är en mm. 67% tror jag rom. Eh, 151en är ju lite starkare förstås. Eh, och sen är ett stänk angostura, sex droppar per nodd där jag eh, tidigare när jag gjort receptet använt absint och sen en t-sked grenadin och det här ska då
1: eh,
0: köras med krossad is i en, en sån mixer och sen hällas osylat till ett eh, Glas som närmast liknar ett Collins-glas, men som är sin egen glastyp på Det är ett zombieglas men det är ett rakväggat collins liknande glas, så det kan man mycket väl använda ett Collinsglas Och sen fyller upp med mera is och garnera med mynta. Och det här Dons mix då, det är två delar vit grapefruktsjuice och en del simple syrup med kanel. Mm
1: -hmm. Sådär. Och sen
0: så stod det ofta på menyn att äh, äh, Även hos, hos Don the Beach kommer men också hos alla som snodde Idén att ha en drink som heter zombie Så såg alltså, det Endast två per kund liksom, Eller max två per kund Victor liksom sådär, Vad då? Jag ska dricka fler Ja, ja det är dumt Men, men ändå liksom.
1: men, men många av de här drinkarna, det är, det är roligt Det är ett bra trick också för att verkligen få folk att vilja beställa mer Men, men många av de här namnen Hade ju någon sorts Alltså känsla av, eller eh, liksom är av eh, alltså fara. Jag tänker, zombie är väl självklart. Men vad finns det med? Vicious Virgin. Cobra Fang. Sidewinder. Och eh, typ Missionary's Downfall. Jag, jag, jag tänker mig att historien bakom den då, det är alltså inte naturligtvis en sanna historie, men historien bakom den är ju på något sätt att missionären som kommer någonstans men sen går ner sig när han upptäcker <laughs> den här, den här liksom lokala drinken som man har på den här ön. <laughs> Exakt. Och liksom, ha, han, han eh, liksom kan, kan aldrig liksom slutföra sitt värv därför att man blir en superut istället. Det är liksom <laughs> The Missionaries downfall Ja, slutar rent rändstenen.
0: Sen har du Suffering Bastard eh, med uppföljaren Dying Bastard och slutligen Dead Bastard. <laughs> Det är liksom en hel serie där sen senare liksom så där, på 50-60-talet började det dyka upp lite namn som har med rymden och sånt att göra som Coconut och Testpilot Pilot och sådana saker.
1: Ah, men det är ju helt rimligt för det är ju alltid för så är det ju tänker jag från början. Om, nu, om vi går ner tillbaka till 30-talet då har precis varit depression eller det är liksom egentligen depressionen är väl kanske över, men men ändå någonstans folk är fortfarande fattiga men har absolut inte råd att åka någonstans. Och sen så kommer det liksom någon som gör drinkar från alltså väldigt exotiska platser och har en massa saker från exotiska platser och musiken är exotisk. Nu var det för ingen musik tror jag på just de The Beachcombers ställer. Det var väl en av de sakerna som han liksom inte ville ha. Ja, sunt samma. Men, men att det finns en sån liksom alltid en längtan bort. I det här och längtan till någonting större och någonting superspännande och lite farligt. Så det går ju ändå hand i hand med kokon. Och, <laughs> och jet välder Space Pilot och sådär. Det, det är ändå även om man tycker att det byter riktning helt och hållet, så gör det inte det. Det, det, håller, ju, det håller ju stilen bara att vad, vad är liksom the Frontier på 60-talet. Jo, men det är ju rymden. Så att det, 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 det håller egentligen temat väldigt väl, tycker jag. Mm.
0: Ska jag ta en, en till drink? Gärde. Jag har Dons Special Daiquiri eh, som innehåller ett halvt ounce lime juice, ett halvt ounce honungsvatten ett till ett, ett halvt ounce passionsfruktsirap, sirap, ett halvt ounce ljusrom och ett ounce lagrad jamaikansk rom och där har jag använt Myers, känd från sådana avsnitt som typ avsnittet om recept på flaskans etikett och då var det Myers Hot Punch jag gjorde med, den,
1: med just det, en just det, så
0: väldigt funky rom från, från Jamaica. Där är skakat med is och dubbelselat till ett kylt koopglas. Det här receptet är en senare variant av det som på 30-talet var en Mona Daiquiri på på the Beachcomber, men Mona Daiquiri använde en redan 30-årig rom från just Myers som hette Mona <laughs> Run. Mm. <laughs> Men den är nog svår att få tag idag, tror jag. Den, den romflaskan. Det,
1: kan, det, det låter ju väldigt sannolikt att den skulle vara... Den är säkert uppdrucken.
0: <laughs> jag tror faktiskt det. Men det, ja, det är ju en, en passionsfrukts äh, smakande äh, med väldigt smakrik rom i. Så att, det förstår du ju själv att Det här är ju det är inte ett
1: Nej, det kan jag tänka mig. Det kan jag verkligen tänka mig. <laughs> Jag vill också passa på att ta en... För du ser här att jag har ett glas. Det är nästan slut. Jag har liksom inte kunnat hålla mig och inte linda heller men alltså vi har <laughs> suttit och spelat in. Det här är en fantastisk drink som egentligen bara är temat för att det är tiki idag. Det har egentligen ingen annan skäl har just den här. Men den är så himla god och den heter Saturn. Och jag har hämtat den från Smugglers Co. Och eh, den ska innehålla det är tre fjärderhälls ounce med citronjuice, ett halvt ounce med eh, passionsfruktsockerlag. Och då har jag gjort det så enkelt för mig att jag helt enkelt tömt en halv passionsfrukt och helt eh, sockerlag på det. Ibland tror jag inte lite grann. Det eh, funkar alldeles alldeles utmärkt. Eh, ett fjärderhälls ounce med orgeat, ett fjärderhälls ounce med falernum och slutligen i tiki-sammanhang ganska ovanliga ingrediensen gin, ett och ett fjärderhälls ounce. London Dry då. Det här kan man sedan garnera med till exempel en skiva passionsfrukt och en lime sprig som vi har här. Ah, ja, det ska skakas på is iso hällas till ett eh, martiniglas eller koppglas eller Nico glas eller någonting sånt. Nikonora har jag här och den här är, är oförklarligt god. Det är någonting med liksom orget och passionsfrukt. Mm. -mm. <laughs> Jag, jag, jag ville ändå att du skulle få se att jag, att jag faktiskt hade någonting i glaset och inte bara...
0: <hå normalmente för mig> Det ligger bara att tika in
1: dig. kan den <håünüz> Ja,
0: vad härligt. Jag tror att vi, vi snart får liksom dra någon slags punkt här.
1: Jag har en till bara.
0: Ja, det kanske har en till. Men kan, vi kan runda liksom mm. lite grann med hur det gick för, för, för Don the Beachcomber. För han, han var ju väldigt liksom entusiastisk. Liksom, men också lite av en, en strulputter. Liksom. Det var, det var han var inte en superbusinessman direkt. Han var, liksom, han var en entertainer. Han ville liksom ha, ha service. Och han ville ha glada gäster. Han ville prata med alla och sådär. Men, men hans fru... Sunny Sand var liksom den som såg potentialen riktigt och liksom började expandera och göra flera Don the Beachcombers-barer runt om i USA. Sen så, så skilde de två sig och hon tog över driften av Don the Beachcombers.
1: Och tog över liksom hela
0: företaget. Ja, hon, hon, hon blev liksom Don, <laughs> Don the Beachcombers och han var liksom inte själv längre med eh, i det då, men han startade sen en, en egen bar igen då i, eh, på Hawaii. Som liksom han sysslade med till sin, sin död. Mm. Så att liksom att det blev Massa on the beach Converse överallt. Det var. Det var inte Don Beach förtjänst riktigt så. Själva idén och konceptet och utvecklingen av drinksystemet och allt sånt. Och liksom med hemliga recept och det där. Det, det var ju han. Men,
1: det var det. men han fortsatte att jobba liksom med henne som chef väldigt länge också. Att hon ägde i företaget och han var ju liksom anställd i kedjan Don The Beach Beachcomber.
0: Ja, men... Fram tills de skilde sig väl?
1: <laughs> ja, precis. Jo, men, och då fortsatte de på egen hand. Då. Men, men jag tror ändå att även liksom medan de var gifta så var det hennes företag ganska länge.
0: Ja, det stämmer nog. Så det, det är en spännande, liksom ett, spännande, ett spännande avslut där på, på hans. Men du har en till drink, Jacob.
1: Ja, och jag vill få med den för att det är en, en liten sedelärande historia om hur det kan gå när man... <laughs> Av, gör avsteg från receptet. <laughs> Det här är en drink också från den här lilla pamfletten. Och den, jag måste bläddra fram den här bara. Den heter Mystery Gardenia och den här drinken ska bländas i en blender. Men jag hade så lite tid för att du hade redan ringt upp på Skype och jag stod här och skulle <gör> göra den här drinken och det var den, den sista för dagen. Jag tänkte att jag, 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 jag tar bara lite krossad is och skakar istället för att och blända. Och ja, det kanske inte liksom blir den här liksom slushy-effekten men det blir gott ändå. Men chi fick jag. Jag ska berätta ingredienserna och så ska du få se om du kan gissa vad, vad felet... Och för det, blev då. det ska vara ett och ett halvt ounce med limejuice, 3 och ett halvt ounce med honey cream mix, det vill säga den här smörhonungsrören som jag pratade om tidigare. Ett och ett halvt ounce med ljusrom och då använder jag Eldorados treåriga som har en ljuvlig kolaton. I mitt tycke. Och slutligen då ett stänk med angosturabitters Och det här ska då bländas och sedan hällas till ett koppglas. Men jag skakade det med krossad is istället.
0: Mm. Jag tänker att smöret <laughs> blev
1: klumpar. Helt korrekt. Så den är sur som bara den. Den smakar typ sur rom Och i den så finns det då en stor <laughs> klump med smör. <laughs> med hårt smör. <laughs>
0: har inte margarin i alla fall?
1: Nej, <laughs> jag tänkte faktiskt ta det. För jag har alltid margarin hemma. Men jag tog smör sen ändå. Jag kan tänka mig att den här antagen skulle kunna vara rätt god. Om man gör den på rätt sätt. Eh, fullständigt odrickbar. Som, eh, på det sätt som jag gjorde den. Så och, och om ni inte liksom har en blender och är beredda att använda den. Så avrådar jag kraftigt från Mystery Gardenia. Eh, <laughs> om ni har en blender och, och väljer att göra den här ändå. Så kan ni väl skriva till oss vad ni tyckte om den, antingen på Instagram via direktmeddelande eller i en kommentar eh, på Instagram heter vi cocktailpodden men man kan också mejla oss på cocktailpodden så har man någonting att rapportera så kan man också kontakta oss på så sätt.
0: Mycket bra och i nästa avsnitt av, av Tiki i alla fall så tror jag vi kommer att komma in <laughs> på en kar som både var receptmakare och väldigt mycket av en businessman nämligen Victor Bergeron, även känd som Trader Vic.
1: Vi skulle prata om det idag men det gjorde väl vi, vi hann inte för jag tror att vi måste nästan sluta här Det tror jag absolut
0: Jag, jag föreslår en, en, en skål och därefter följande god natt
1: Ja, god natt, tack för att ni har lyssnat